0: Ngopi yuk, ngobrolin profesi. Hai Teman Del, balik lagi bareng aku Riri Manulang yang bakalan ngajakin kamu ngobrol di podcast Radio Delvem Ngopi yuk, ngobrolin profesi yuk. Nah, kali ini kita mau ngobrol sama seorang pakar nutrisi atau juga seorang ahli gizi Teman Del yang udah punya banyak banget pengalaman di dunia kedokteran dan khususnya nih di dunia pergizian. Ada Dokter Tan Yan seorang ahli gizi dan juga pakar nutrisi. Buat kamu yang pengen tahu gimana obrolannya, langsung aja yuk. Kita udah tersambung via line
1: interaktif nih.
0: Halo, selamat sore, Dokter Tan. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik saya. Terima kasih. Oke,
0: okay, aku juga baik di sini, dok. Ini ngomong-ngomong, stay nya di mana, dok?
1: Aku ada di, aku ada di Serpong. Serpong itu ada di Tangerang Selatan. Banten,
0: provinsinya. Oke deh kalau gitu. Dokter, kita mau ngobrol-ngobrol tentang profesi dokter sebagai ahli gizi nih dok. E, yang mm -hmm. pertama yang pengen kita tanyain nih, kira-kira kenapa sih dulunya dokter milih sebagai ahli gizi? Apa tuh yang melatar belakangi?
1: Oke, sebelumnya kita bereskan dulu dengan terminologi ya. Mm -hmm. nah, terminologinya demikian. S1 saya adalah dokter. Kebetulan S1 saya dokter.
0: Ah -ah. S2 saya adalah
1: Saya adalah sarjana filsafat, so saya oh. filsafat. Nah, S2 saya filsafat. Nah di S3 saya itulah saya sebagai seorang ahli gisi masyarakat atau ahli gisi komunitas. Jadi bicara tentang ahli gisi ini ada beberapa uh, uh, jenis uh, pekerjaan atau profesi. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya anda bicara tentang spesialis gizi klinik itu lain lagi. Oke. Okay. Nah, spesialis gizi klinik itu adalah seorang dokter yang mengambil profesi ya, pendidikan program pendidikan PPDS, apa pendidikan program program pendidikan dokter spesialis, mm -hmm. di mana itu khusus gizi klinik. Nah, lalu ada lagi disebut dengan sarjana gizi. Sgz. Oh. Nah, mm -hmm. sarjana gizi itu bisa diambil dari uh, apa namanya SKM Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah lalu kemudian kita juga punya yang sebetulnya belum sampai di S1 Tapi ada D3 D3 Gizi mm -hmm. nah, Ada lagi disebut daya dengan dietitian Ada yang disebut dengan nutrisionis. Jadi tolong diingat Indonesia itu mempunyai uh, banyak sekali uh, yang disebut sebagai profesi Oke okay. uh, Profesi yang berkenaan dengan Gizi Nah kebetulan dengan saya Saya, uh -huh. saya sebetulnya seorang dokter okay. tapi Karena saya melengkapi S3 saya menjadi ahli Gizi masyarakat Begitu mm.
0: berarti memang e, dari S1 bukan dok, e, bukan ahli gizi gitu ya, Dok ya. Tapi akhirnya ke e, ahli gizi gitu ya. Ya. Oke, Dokter e, untuk menjadi pakar nutrisi nih, itu apakah e, bisa sarjana atau misalnya ada jenjang pendidikan khusus gitu, Dok?
1: Uh, bicara tentang pakar tentu bicara tentang masalah jenjang akademis dulu ya Jenjang okay. akademis tentu saja Jadi seperti yang saya udah bilang tadi Kita punya Poltekes misalnya Poltekes adalah Politeknik Kesehatan Dimana salah satu jenjang D3 nya ada yang disebut dengan Poltekes Gizi mm -hmm. Nah kalau Anda mau melanjutkan kembali Ada lagi yang disebut dengan S1 Gizi, SGZ nanti okay. nah, Lalu kemudian setelah itu Anda mengambil Master Master di bidang Gizi ada Ya, mm -hmm. lalu kemudian seperti saya pengen ngambil PhD atau doktor, doktoral S3 uh, dalam bidang gizi tentu bisa. Jadi tentu saja ini adalah bicara tentang penjenjangan seperti dengan uh, apa namanya akademik yang lain. Ya, jadi seperti kayak uh, disiplin ilmu yang lain tentu mm -hmm. kita punya ada D3, S1, S2, S3 dan seterusnya
0: Oke kalau gitu dok, ini udah sangat jelas ya teman Del dijelasin sama dokter Tan. Nah ini ngomongin eh, dokter Tan sebagai ahli gizi udah berapa lama ya dok?
1: Saya itu, saya juga lupa ya, saya sebetulnya lulus berapa tahun yang lalu, uh, jadi S1 uh, saya, saya udah tua lagi ya, tahu. jadi... Saya lulus sebagai dokter tahun 91. Oh, oke. Okay. Uh, uh, maka dari itu jadi Anda belum lahir kali. <laughs> Lalu kemudian S2 saya, filsafat saya saya ambil, saya lupa. Kalau nggak salah tahun 2000, 2000 sekian dah. Nah, saya menjadi ahli gizi komunitas atau S3 saya di gizi komunitas, gizi masyarakat, mm -hmm. Itu tahun 2000, 2013, 2013 kayaknya. Oke.
0: Okay. Berarti udah cukup lama juga ya dok ya? ini
1: Perjalanan karier saya memang panjang, terutama sebagai seorang dokter saya udah panjang banget.
0: Oke, okay. pasti ada banyak nih asam manis gak? Pokoknya e, asam manis kehidupan khususnya di dunia perdokteran yang udah dokter alami. Nah, pengen tanya nih hal yang paling spesial yang gak terlupakan selama jadi seorang ahli gizi dok.
1: Uh, menurut saya sih sebetulnya semua kasus itu tidak pernah terlupakan ya. Tetapi uh, yang di dalam otak saya yang selalu saya uh, pegang sampai hari ini adalah uh, bagaimana masyarakat Indonesia ini betul-betul literasi gizinya masih buruk banget. Oke. Okay. Kenapa saya bilang buruk? Karena orang Indonesia itu dalam soal makan aja ya. Yang penting asal makan itu kenyang <tuh> dan enak. Iya. Ya, dan orang Indonesia itu nggak pilih-pilih makanan, uh
0: -huh. ya, sebetulnya nggak nggak rewel,
1: nggak 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 milih gitu loh. Tapi yang saya khawatirkan adalah semua kalian anggap sebagai makanan, uh -huh. tapi anda nggak bisa membedakan antara makanan dengan dagangan orang. Nah itu yang menjadi repot. Okay. Sehingga untuk memberikan suatu pemahaman tentang gizi di Indonesia itu intervensinya banyak banget. Nah, seperti halnya seperti kita uh, lagi menghadapi problem anak-anak stunting, ya, mm -hmm, anak, -anak mm -hmm. yang mempunyai gizi buruk, bahkan remaja, remaja bergizi buruk yang sekarang udah mulai obesitas, uh -uh. yang di dunia remaja sekarang sudah mulai ada hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan remaja sudah mulai diabetes. Uh -uh. Itu menunjukkan bahwa memang pengetahuan gizi kita itu jelek banget. Hmm, Karena okay. apa? Karena sejak kita sekolah, Nah, anda kalau Anda perhatikan di sekolah-sekolah kita, sekolah SD, SMP, SMA, itu nggak ada pendidikan khusus tentang masalah gizi yang baik itu seperti apa sih? Karena iya. kantinnya didanai oleh kantinnya didanai di apa disponsori oleh makanan-makanan kemasan. Ah, Bahkan sarapan-sarapan okay. promosi segala macam uh, bungkusan-bungkusan kemasan-kemasan semua masuk abrak-abrak di mm -hmm. dunia anak-anak dengan alasan bahwa ini akan membantu apa gizi apa segala macam lah bangsa kayak begitu padahal yang disebut dengan gizi yang sehat itu nggak perlu makanan kemasan dan okay. kita tidak pernah kenal kata yang disebut sebagai produk ultra proses nah uh -huh. itu yang ngerinya bukan main kenapa kita uh -huh. ketinggalan banget dengan dunia maju karena masyarakat kita tidak paham yang disebut dengan produk ultra proses dibandingkan dengan makanan yang minimally proses dan itu adalah makanan sehat
0: hmm, oke okay. berarti karena kebanyakan konsumsi makanan kemasan bisa dikatakan gitu ya dok
1: Iya, nah ini berkaitan dengan banyak sekali uh, apa namanya kita menyebutnya sebagai uh, klip-kelindan dari Pentahelix Nah Pentahelix diisi masyarakat itu tidak terkait dari campur tangan kontribusi pemerintah, media mm -hmm. seperti Anda mm -hmm. Lalu kemudian ketiga adalah masyarakat itu sendiri, keempat adalah dunia profesi atau pakar Dan yang kelima tentu saja adalah pelaku bisnis Nah, di Indonesia, itu disebut dengan pelaku bisnis, itu sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, uh -huh. bahkan membiayai segala sesuatunya, sehingga masyarakat itu tidak lagi mendapatkan informasi yang jelas tentang pangan itu sebetulnya itu apa sih, hmm. gitu loh. Jadi, semua yang berjualan di televisi, di media uh -huh. masa, bahkan sampai masuk ke medsos, uh -huh. semua mengklaim, mengatakan bahwa ini adalah pangan sehat, uh -huh. ini adalah pangan seimbang. Jadi, Raja. menurut hemat saya... kita itu harus betul-betul uh, apa namanya merewind ulang tentang yang disebut dengan kategori makanan sehat itu seperti apa karena bangsa kita itu adalah bangsa yang besar banget sumber daya alamnya oke banget tapi uh -uh. kan konyol kalau kita makan makanan kemasan bahkan dari okay. catatan badan dari badan bps uh, uh, kita badan uh, apa namanya pusat statistik Indonesia di 2020 uh -huh. kita melihat bahwa Uh, yang paling tinggi Yang paling uh, Ranking paling atas Dari pengeluaran Per kapita Bangsa kita Coba uh -huh. nomor satu itu apa Makanan dan minuman jadi hmm. Sedih banget uh -uh. Ranking nomor dua adalah rokok Waduh. Ini konyolnya bukan main Jadi dari situ kan kelihatan bahwa Memang ilmu gizi kita uh. masih itu lalit banget gitu
0: Iya iya betul dok Dan ini juga jadi uh, apa informasi tambahan untuk teman Del Apalagi kan pendengar kita ini orang muda dok Jadi uh, kita bersyukur banget nih hari ini bisa ngobrol sama dokter Tan Jadi ya. uh, nextnya nih dok Aku pengen tanya Kalau untuk edukasi ke teman Del juga Kira-kira untuk simpelnya gitu Tips uh, memenuhi gizi harian itu dari dokter sendiri Apa sih dok?
1: Saya nggak mengatakan dari saya sendiri ya, sebab jujur ngomong, kasihan juga pemerintah Indonesia ya. Artinya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu udah berkoar-koar, udah sampai berdarah-darah menjelaskan yang disebut dengan gizi seimbang. Uh -huh. Nah, gizi seimbang itu artinya kita tiap hari mengkonsumsi seperti misalnya kalau tiap kali makan, jadi bukan makan siang doang loh ya, makan pagi, makan siang, makan malam. Uh -huh. Itu sudah kita sudah punya konsep nah yang namanya isi piringku.
0: Okay. Nah, kalau
1: kita tanya isi piringku itu siapa sih yang tahu hampir Saya bo, pernah melakukan suatu survei kecil ya, mm -hmm. hampir nggak ada yang tahu isi piringku tuh apa. Mm -hmm. Jadi isi piringku adalah suatu konsep yang sebetulnya di Amerika Serikat mereka sudah kenal lama banget mereka mengatakan my plate di Singapura mereka mengatakan my healthy plate. Nah, di Malaysia mereka menyebutnya suku-suku separuh karena kelihatannya oh. kayak piringnya itu kayak sekat sekatan okay. Indonesia sejak tahun 2000 berapa begitu sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan isi piringku. Jadi okay. kalau Anda punya piring makan, mm -hmm. kalau Anda punya piring makan, maka separuh piring makan Anda itu isinya sayur dan buah. Oke. Okay. Nah, Separuhnya lagi adalah makanan pokok dengan lauk. Mm -hmm. Nah, yang menjadi problem adalah kan kalian balik separo itu adalah makanan pokok. Mm Heeh. -hmm. lagi adalah lauk atau bahkan lauknya cuman sepertiga. Lalu sayur dan buah ya udah nanti kalau ingat aja gitu. Uh -uh. Kan sedikitnya bukan main. Iya. Ya, padahal karena air kita sekali lagi kaya dan kalau kita tidak memperhatikan tentang isi piring kalian setiap kali Anda makan, maka kita mempunyai risiko di masa depan karena uh -uh. Begitu kita mempunyai kekurangan asupan sayur dan buah aja dalam sehat Maka Anda berhadapan dengan masalah penyakit yang tidak menular Penyakit hmm. yang tidak menular itu okay. ya Kita sebut sebagai obesitas, hipertensi, kolesterol tinggi Bahkan menjadi diabetes dan punya risiko kanker itu aja
0: hmm, Oke, okay. baik dok kalau gitu e, Bisa disimpulkan kalau aku sendiri nangkap Berarti kita ini seharusnya balik kembali ke makanan-makanan Kayak sayur, buah yang seger-seger gitu ya dok ya Yang ada di sekitar kita gitu ya dok
1: Betul, dan itu tidak mahal sama sekali Bukan buah impor bukan sayur import ya, Sayur itu pun kadang-kadang bisa kalian pakai sebagai lalap Sesimpel mm -hmm. itu Bukan salad tetapi lalap okay. Cuma kalau salad maka anda akan banjur dengan yang namanya dressing Nah, yes. itu adalah mencupakan batman lagi, ya kan? Iya, betul Nah, begitu betul. pula dengan kalau sayurnya dimasak, it's okay mm -hmm. Sayur bening bayam, capcai kuah, sayur asem, sayur dor singkong, gulai paki, sup oyong uh -uh. Nah, Itu adalah suatu hal yang tiap hari kita makan ya, okay. Buah juga buah lokal oke okay banget Uh -huh. nah begitu pula dengan lauk nah bagaimana kita bisa mengurangi atau sama sekali tidak menggunakan gorengan lagi uh. nah banyak orang lalu kemudian dengan saya mengatakan eh berhentiin gorengan ya dia bingung Habis ikannya mau diapain dok mas uh -huh. saya mengatakan ya kita punya banyak sekali uh, resep masakan asli orang Indonesia uh -huh. kita bisa bikin sop disoteng, uh -huh. dipepes, di soto di pepes di karang asam di pesmol di pange hmm. diarsik, di arsik di wong dibakar dengan daun Sok Betul betul. Kita kan pasta besar dengan begitu banyak jenis cara makan atau cara masak ya. Kenapa kiblat kita harus Goreng. secara sesuatu harus digoreng kayak cara orang-orang asing. So itu nggak masuk akal sama sekali.
0: Ya, setuju setuju. Uh, bener Dok. Jadi memang sesimpel mungkin sebenarnya lebih baik gitu ya, Dok ya.
1: Ya, simpel tapi tidak berarti praktis.
0: Oke, siap. Nah, kalau dilihat nih dari akunnya dokter ya, dari e, bio-nya kita bisa lihat ada tertulis Dr. Tan dan Rimenly Institute. Itu maksudnya apa ya dok?
1: Ya, kami sebetulnya saya dengan suami saya membuat e, semacam institusi. Nah, di institusi saat kami ini, Selain saya praktek sebagai dokter dan suami saya seorang akupunturis, turis uh -uh. Kami juga mempunyai suatu institusi yang kami cita-citakan suatu hari Insya Allah kita bisa mendidik masyarakat dengan lebih baik okay. Dan itu adalah suatu institusi di mana kami memberikan banyak sekali uh, Ada khususnya juga mm -hmm. Ada apa namanya, icilannya adalah self-help Salah satu itu adalah bagaimana secara non formal kalau masyarakat mau belajar, so mm -hmm. ada ada jalurnya. Okay. Itu juga kenapa kami mempunyai uh, apa namanya Instagram yang sifatnya untuk mendidik untuk edukasi. Yang sama sekali kami haramkan ha -ha. Ya tidak boleh ada campur tangan endorser oh. jual jualan sama okay. sekali tidak. Karena akhirnya nanti begitu kayak begituan masuk ha -ha. nanti kepentingannya menjadi berbelok yes. bukan?
0: Betul betul. Ya. Setuju, Dok. Kalau mau lihat Insta Instagramnya dokter bisa di mana nih, Dok?
1: Uh, Instagram saya mah gampang banget, @dr.tanshortian itu aja.
0: Oke, okay, Tan teman Del. Terus ini untuk uh, pesan dokter ya untuk kita sebagai anak muda, uh, gimana supaya kita tetap bisa sehat bugar gitu dok?
1: Untuk menjadi sehat bugar itu gampang banget. Kita punya yang disebut dengan pesan 4 gizi, uh, uh, pilar gizi seimbang ya. Empat pilar gizi seimbang itu di dalamnya terdapat. Uh, Empat pesan sebetulnya Yang pertama adalah Makanlah makanan yang beragam Itu udah pasti mm -hmm. Jadi bukan berarti Kalau misalnya kamu butuh e, Karbohidrat Bukan berarti cuma nasi doang okay. Kita punya ubi, singkong, kentang, jagung, uh -huh. talas Dan sebagainya Makanlah makanan yang beragam Yang okay. kedua adalah selalu harus ada aktivitas fisik hmm. ya jadi makannya bener tapi kalau gak olahraga nggak bener juga. Okay. Nah yang ketiga tentu saja menjalani pola hidup bersih dan sehat PHBS ya jadi sebelum kita punya corona ini uh -uh. PHBS itu sudah ada di dalam empat pilar gizi seimbang dan yang keempat adalah selalu timbang berat badan. Oke
0: okay. mudah itu
1: ya jadi barangkali menurut hemat saya uh -uh. menjadi sehat itu murah banget uh -uh. yang mahal itu kalau sakit loh mbak.
0: Ya yes, betul betul dong kalau sakit itu bahaya ya biayanya nggak tanggung tanggung ya. ya. Terus ini yang terakhir pesan dokter untuk anak muda yang lagi mencari eh, profesi idamannya atau juga dream jobnya atau mungkin yang pengen jadi seorang ahli gizi apa nih eh, pesan buat teman Del?
1: Ya senang banget kalau seandainya kalian bisa bergabung ke dalam tim garda terdepan apa namanya pembela gizi Indonesia. Hmm -hmm. Tapi yang pasti adalah profesi seorang ahli gizi itu, seorang ahli gizi itu bisa register, artinya kalian bisa praktek. ada asosiasinya ya kan jadi okay. jangan sampai menjadi ahli gizi nanti setelah sepe, setelah lulus ujung-ujungnya ya bekerja di pabrik nih instan hmm. ah, ujung-ujungnya ya kerja di pabrik susu formula betul oh. deh ya jadi kalau kayak begitu gimana caranya kita bisa berdiri di depan sebagai pem pembela gizi Indonesia hmm
0: -hmm. oke okay. siap makasih banyak dokter Tan udah Sama -sama, share Sama buat kita sore ini saya sehat, sehat terus
1: Sama-sama,
0: Miri. Bye, dok. Bye. Dan itu dia tadi obrolannya untuk hari ini, teman Del. Mudah-mudahan udah banyak nih informasi dan juga teguran untuk kita ya. Tetap bisa menjaga kesehatan, nggak pakai mahal-mahal, nggak -mahal, pakai mewah-mewah, tapi sesimpel mungkin, tapi tetap sehat. Dan sampai ketemu di podcast berikutnya dengan narasumber kece lainnya di Ngopiu. Ngobrolin profesi.
1: Nyantai di sore hari Emang paling pas buat ngopi, ngobrolin profesi cuma di Dana Tobasio.